0: Katrin kocht. Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Um den Abfluss oder den Grillrost blitzeblank zu kriegen, sollen wir Natron nehmen. Natron hätte sowieso jeder im Haushalt. Katrin, ich muss mich outen. Ich hatte es nicht. Ich musste jetzt erst Anfang 40 werden, um es überhaupt mal zu finden im Supermarkt. Ich wollte damit den Grill sauber machen, nicht kochen. Und ich weiß noch, dass es im Mineralwasser noch drin ist, Natron. Das war's. Bei uns in Baden typisch wären noch so fast nett, also zum Fasching, diese Natronringe. Soll für so ein ja, Laugenaroma sorgen da drin, Katrin. Was heißt das? Wie schmeckt Natron? Was ist das genau? Was kann das?
1: Ein Kurzname für eine chemische Verbindung, nämlich für das Natriumhydrogencarbonat. Und das ist ein, ist ein Salz, das Natriumsalz der Kohlensäure, um da korrekt zu sein. Und man, man kennt da viele Begriffe dafür. Das, das würde der Chemiker sagen, Natriumhydrogencarbonat. Man sagt dazu aber auch Speisenatron und Backsoda oder Speisesoda. Kommt natürlich vor, wobei das meiste, was wir heute kaufen können, chemisch hergestellt ist. Wir kennen das als Backtriebmittel. Also es steht ja auch direkt neben dem Backpulver im Supermarkt. Da habe ich es auch gefunden. Mhm.
0: Hast du es zu Hause, Natron?
1: Ich habe es zu Hause. Ich verwende es allerdings nur zum Backen, wenn ich ehrlich bin. Meine Oma machte schon immer eine Messerspitze Natron an die Teige ran. Mhm. Also da gab es das Backpulver nicht. Backpulver ist ja noch mit Säureverbindung irgendwie versehen. Und beim Natron muss man immer noch ein bisschen Säuerungsmittel zugeben, wie zum Beispiel, wenn man sauren Teig hat oder so, dass das richtig gut aufgeht. Da kann man auch mit reinem Natron arbeiten. Ansonsten hat das Backpulver halt, ist ein Bestandteil davon ist Natron, aber da sind dann zum Beispiel noch Säuerungsmittel drin. In dem Backpulver dann? Mhm. Ja. Weinstein, kennst du Weinstein, Backpulver, sowas in der Richtung.
0: Also ich habe mich dann ähm, nach dieser Grillrostputzaktion mit Natron beschäftigt und habe mal ein bisschen rumgegoogelt und habe gefunden, ja. was das alles macht. Also als Badezusatz kannst du es nehmen. Es soll die Zähne polieren, kann man als Deo nehmen, gegen Insektenstiche helfen, Brennnessel jucken. Man soll sein Gesicht damit mal waschen und es nicht abspülen. Oh. Es soll gegen Mundgeruch helfen, gegen volle Gefühl es soll unangenehmen Geruch in kann verschwinden lassen, die Spülmaschine desodorieren, ähm Armaturen polieren und Silber
1: reinigen. Es bindet halt dadurch, dass sich dann Kohlendioxid freisetzt. Wenn das in, in Verbindung, ich sag mal, wenn, wenn das in Verbindung kommt oder beim Backen heiß wird, zerfällt das zu Soda und Kohlendioxid. Und beim Backen sorgt dieses Gas dafür, dass der Teig aufgeht. Und wenn das jetzt äh, aber in Verbindung mit, mit, mit Wasser ist, du löst ja dann das Natron auf, ne? mhm. bilden sich ja auch so Blubberbläschen. Das ist das Kohlendioxid, was dann so rauskommt. Und dann kannst du den Rest halt als Scheuermittel verwenden. Und dann nimmt dieses Kohlendioxid, nimmt die Schmutzpartikel mit. Oder auch den Rost oder so. Fürs ich Gesicht habe ich es jetzt selbst auch noch nicht probiert, also da bin ich ein bisschen kritisch immer. Ich auch nicht, lass auch nicht, ja. Wie gesagt, dass dadurch, dass ich das in, 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 diese, in dieses Soda und Kohlendioxid aufspaltet, werden halt Schmutzpartikel gebunden. Und das ist das große Prinzip, was allen diesen Anwendungen zugrunde liegt. Aber ich habe hier rumgefragt, auch in der Redaktion,
0: Natron ist jetzt nicht so überall bekannt. Weißt du, was ich meine? Also ja, das ähm,
1: ist, ne? weil das, äh, es ist ein altes Mittel. Es ist ein ganz altes Mittel. Früher, als es noch kein Backpulver gab, hat man nur mit Natron gebacken. Deswegen kannte ich das auch ursprünglich von meiner Oma nur. Und Backpulver wurde ja viel später erfunden. Dann verliert sich sowas natürlich auch, weil Backpulver ist... Praktischer, weil man, wie gesagt, nichts noch äh, Säurehaltiges zum Teig zugeben muss, damit er richtig aufgeht. Und dann setzen sich halt Markennamen durch. Und dann kennt kaum noch einer Natron, weil jener das Backpulver von XY kauft.
0: Hm. Ja, so setzt sich das dann durch. Ne? Über Dekaden. Aber du hast es immer noch in der Küche.
1: Ich, ich glaube, es sind auch einige Weihnachtsgebäcke wo im Rezept noch Natron drinsteht. Und ich glaube, von daher habe ich das. Ja Und diese
0: Natronringe,
1: ne? Natronringe gibt es ja, so Faschingsgebäck gibt es auch mit Natron. Und was ja im übertragenen Sinn ist ja auch Laugengebäck. Das wird ja in Natronlauge getaucht. Die Laugengebäcke, die wir heute beim Bäcker kaufen können oder die wir im Supermarkt auch tiefgekühlt kaufen können, die sind zwar nicht mit Natron im Teig versehen, sondern die werden vom Backen in eine 4- bis 5 Natronlauge getaucht. Die reagieren mit dem Mehl und dann erhalten die diesen typischen sagen wir mal ein bisschen seifigen Geschmack. Wenn du jetzt an so einer Brezel oder so einem leckeren Laugenbrötchen mal oben einfach nur leckst, ohne das Ganze mit dem Teig, mit dem Teig zu essen, schmeckt das ganz leicht seifig. Hast du schon mal versucht? Nee, aber es äh, ja, das ist diese ein,
0: ja dieser einzigartige Geschmack. Ne? Du hast dann auch ja. noch Salz drauf, ne? Dann kommt dieses, ja genau. Ja, ja.
1: Bei mir in der Firma übrigens ist das ein Qualitätskontrolltest. Echt? Ja, wir, wir sind der Hersteller von Backpapieren und äh, wir, Natrongebäck, also diese Laugengebäcke, stellen eine sehr erhöhte Anforderung an das Backpapier, weil diese Natronlauge ja auch ein bisschen aggressiv ist. Ne? Die konzentri- wir, wir, stell dir vor, du dippst dieses Teil in vier- 4- bis Prozentige Natronlauge. Man lässt das dann immer noch ein bisschen stehen, dass das Überflüssige abläuft. Aber was halt nicht überflüssig wäre und man bäckt das dann, dann konzentriert sich das ja auf und dann habe ich richtige Natronlauge da dran. Und die ist ja aggressiv. Stimmt. Das, was jetzt nicht mit dem Mehl reagiert und dann macht sie halt zum Beispiel das Backpapier kaputt. Und das müssen wir halt bei uns testen. Das muss es dann aushalten, ja. Und das muss es aushalten. Und deswegen sollte man auf alle Fälle da immer ein Backpapier verwenden, weil diese Natronlauge, wenn das direkt auf den Blechen oder gerade auf Aluminiumblechen oder irgendwelchen älteren Blechen abgebacken wird, würden sich diese Metallionen unten rauslösen können und dann aufs Lebensmittel übergehen. Also das sollte man möglichst vermeiden. Ja, wer möchte schon gern Metall essen? Ne? Ja, niemand. Ja. <lacht> niemand. Ja. Guter Tipp. Danke dafür. Sehr gern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.